0: Vi är inte skapta för att ta hand om pengar, vi är skapta för att vara på savannen och grottorna. Vi, vi beter oss likadant fortfarande.
2: Hej och varmt välkommen till premiären av Smarta Cash. Podden som guidar dig till en bättre ekonomi och en tryggare och roligare framtid. Här intervjuas inspirerande och otroligt kunniga gäster av mig Isabella Amadi. Dagens avsnitt handlar om hur man gör en bra budget men också om varför man bryter mot den. Det kan vara den där stan som blir lite för många eller en dyr matkasse eller en utekväll som man inte hade skrivit in i sin lista. Varför gör vi så här och varför är vi våra egna värsta fiender? Den frågan och många fler ska dagens gäst få svara på. Det är en orimligt klok ekonom som också har psykologiutbildning i sitt bagage. Hon förstår oss bättre än vad vi själva gör. Kristina Salberg, välkommen hit! Tack så mycket, kul att vara här. Du jobbar ju på jämförelsesajten Compriser och ja. du har också skrivit en bok som heter Fixa din privatekonomi, smarta lifehacks för mer pengar och ett rikare liv. Ja, det stämmer. Det är ju massor. Var, ja. var, 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 hur beskriver du själv vad du gör? Med. Jag jobbar
0: med att försöka få eh, folk, allmänheten, svenskarna, att bli, att ta smartare val i, i sin ekonomi. Göra bättre val som kommer ge dem mer pengar till roliga saker helt
2: enkelt. Snyggt. Då tycker jag att vi börjar med att hjälpa våra lyssnare. Och vi börjar med budgetar. Hur, ja. hur lägger man upp en bra budget?
0: Ja, för det första, det är många som tycker så att budget, det låter skittråkigt. Måste man göra en budget? Eh, och då kan man bara tänka att budget är egentligen bara en sammanställning av vilka pengar kommer in varje månad och vilka pengar går ut. Så man bara tittar, man kan ta fram sitt, sitt eh, kontoutdrag och titta så här, vad har jag gjort av med pengar, hur mycket gjorde jag av med på mat den här månaden hur mycket kläder köper jag och just när det kommer till sådana saker man inte köper så ofta så kan det vara bra att titta på ett helt år då för att se ungefär vad gör man av med. Och så sammanställer man det, eh, alla sina utgifter, vad man har för ränta alltså bolåneränta som man betalar, hyra etc. Och så sammanställer man allt som kommer in. Man kanske har lön, man kanske får aktieutdelning eller vad det nu kan vara som man får för någonting. Och så försöker man se så här. Går det på plus minus noll? Har jag något över till Vill jag lägga mer saker på nöjen och mindre saker på min el? Det finns liksom olika saker. Så egentligen handlar det om att se vad kommer in, vad kommer gå ut och vad vill jag prioritera? För det handlar inte om att man ska spara in på massa roliga saker. Det handlar om att spara in på de tråkiga sakerna så kan du göra mer roligt.
2: Okej, okay, så vilka kategorier ska man då titta på när man gör en budget? Ja,
0: man ska både titta då på, på fasta kostnader. Det vill säga man har elavtal, man har försäkringar man kanske har bolån, hyra sånt som man inte kommer ifrån helt enkelt, sånt som man har varje månad och sen ska man titta på de rörliga eh, utgifterna man har som eh, mat eller läkemedel eller eh, tvål ja sånt, resekostnader sånt som man kan, kan variera och kanske till och med eh, sänka genom att ja, ställa bilen och, och cykla istället så, där. så man tittar både på fasta och rörliga kostnader och sen samma sak på, på intäkter då eller där har man ju mest fasta intäkter men man kan ju också förutom lön och, och, och sånt som man får hela tiden sjukersättning eller barn, barnbidrag eller bostadsbidrag så kan man ju också sälja saker på blocket som man har hemma, man kanske har någon, någon extra, eh, extra intäkt, något extra Interesse som man tjänar på så här. Så försök titta ganska bra och in faktiskt och se på sina kontoutdrag. Vad har kommit in, vad har gått ut. Och då ser man ganska tydligt vad man har och vad man kanske missar. Man kanske glömmer bort att man betalar. Netflix, HBO eller att man har sådana utgifter som, man, som bara rullar på som man har glömt bort.
2: Och sen när man då ska dela upp hur, hur stor del av ens pengar som ska gå till de här olika kategorierna, hur ska man tänka? Finns det någon typ tallriksmodellen? Nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker att
0: det är lite upp till var och en. För när man gör sin budget kanske man, kanske man ser så här: Okej, okay, det kostar 25 000 för mig att ta bilen till jobbet varje dag. Det kanske är något som jag prioriterar för att jag kan inte åka kommunalt eller jag tycker att det är så otroligt skönt. Och då, och då tycker jag att man ska ha kvar det. Men det viktiga är att se det svart på vitt för då kanske man kan tänka sig mm, Jag kan ju faktiskt åka tunnelbana eller ta en buss eller gå eller cykla istället. Och då sparar jag kanske in 15 000 som jag hellre lägger på något annat. Så jag tycker inte det finns någon modell utan jag tycker det handlar om att se över vad har du för kostnader. Måste du ha alla dem? Eh, kan, och, och de du måste ha kan du sänka kostnaderna på dem liksom? så har du ett bolån, kan du sänka räntan så slipper du betala så mycket
2: hur stor del tycker du att sparandet ska vara? För det brukar ändå vara något som det finns lite rekommendationer kring.
0: Ja, och det är också, det är också en svår sak att rekommendera sparande. Jag tycker det, viktiga, det bästa sparandet är ju det som blir av. Så att, tänker man så här, nej, jag har inte över 2000 kronor varje månad som jag kan spara. Eh, då sparar jag inte alls. Det, då är det bättre att sätta upp så här, 100 kronor till sparkontot och 100 kronor till ett investeringssparkonto där du kan spara i fonder, då är du igång. Och sen kanske du märker så här, ah, men den här månaden så kunde jag ju faktiskt egentligen lägga över mer och så kan du höja det där automatiska sparandet. Men det viktigaste är att sätta upp det här sparandet och tidigt också och inte tänka sig att göra det om några år, utan gör det direkt även om det är lite, för då växer det.
2: Och vad finns det för några poster man kan dra ner på? Du var inne där på några stycken, men vilka mer brukar vara de här kanske viktigaste sakerna som man glömmer bort men som man kan tjäna ganska mycket pengar på.
0: Ja, och jag tror att många tänker att det man sparar mest på kanske är den här latten varje dag eller läsken eller snuset eller någon, någon sån här kostnad som man har varje dag. Men och det kan man absolut dra ner på och det kan man ju titta på. Tycker jag det är värt att, att, att verkligen lägga så här mycket pengar på, på det varje dag. Eh, men de stora kostnaderna är ofta vårt boende. Och då kan man ju dels fundera på, vill jag bo kvar så här? Det är väldigt dyrt, kan jag hitta någonting billigare? Eller då, ja jag vill bo kvar, okej okay, kan jag sänka eh, just bolån? Om man har ett bolån så är det otroligt mycket pengar för varje halv procent att man, man kommer ner så, så sparar man ju 3 500 kronor per miljon som man lånar. Så det, man tror inte att, det, att de här små, små förändringarna gör så stor skillnad. Men det gör väldigt stor skillnad. Elavtal är också sånt där som man ska vara aktiv på för om man byter det lite då och då så kan man spara jättemycket pengar där. Försäkringar är en stor post. Där, där tror man också det är många som har samma försäkring som ens föräldrar hade eller som man har haft alltid. Eh, och man förstår inte att när det kommer till de här tjänsterna så är det faktiskt att, så att otrohet lönar sig verkligen. Att man ska inte stanna hos samma. Man blir inte premierad utan man blir snarare straffad så, så kolla upp alla dem och det, det är också något sånt här om man gör den här budgeten så kommer man säkert se att gud jag borde kolla upp all, alla de här olika sakerna man bestämde då så här, kolla en sak i veckan eller en sak i månaden eller någonting, gör upp en plan så att du kommer igång, gör en sak i taget liksom
2: men det här osynnesköpandet då, för det känns ju verkligen som att man är dålig med sin ekonomi. När man köper den där extra grejen i matbutiken eller man kanske tycker att man unnar sig själv lite väl mycket. När man är bara är ute på en promenad och tar en lunch och hoppsan heisan så blev det också en tröja. Ja, och det är ju, det är ju en av en de här
0: fallgroparna som vi gör som vi, som vi människor... Ja, vi är inte skapta för att ta hand om pengar, vi är skapta för att vara på mitt älsklingsämne, savannen och grottorna. Vi, vi beter oss likadant fortfarande, för egentligen har vi, har vi levt 99% av våra liv på savannen och i grottorna. Och det är så kort tid vi har levt så här civiliserat och ska ta hand om pengar. Så vi är usla och det finns en fallgrop som heter Accumulation Bias. Och det är att vi har otroligt svårt att se små siffror eller små summor, hur stora de blir på sikt- Eh, och det handlar ju om miljoner kronor som du förlorar av att köpa en läsk varje dag. Eller snusa, eller röka, eller, eller ja, gör, ta bilen till jobbet. Små. Man tänker så här, eller lunch ute. Ja, ah, 80 kronor så här. Men så ser man inte att okay, det blir 18 000 per år. Och 18 000 på ett, ett, ett investeringsbara konto med en avkastning. Ja, det är
2: några miljoner liksom. Hissnande. Ja. <laughs> Men det här med budgeten då, det är ju väldigt svårt att hålla den. Hur ofta tycker du att man behöver titta till sin budget?
0: Ja, jag tycker man bör titta till den en gång om året. Eller när man gör förändringar, om man ska flytta. Eller man ska köpa något dyrt eller någonting för då kan man titta så här har jag plats med det i budgeten eh, eller är det något annat jag får dra ner på då för att kunna eh, köpa det så att, eh, eller vill jag öka mitt sparande eller någonting så när du ska göra förändringar så ska du titta där eh, men, eh, men annars en gång om året om du känner att nu har inte jag varit där och tittat på ett år och om något har eh, förändrats. Och, och, och gör du besparingar också är det ju kul att titta, titta till den, för du, du har sänkt din bolåneränta till exempel, då, då ser du ju att okej, okay, jag, liksom, jag fick 5 000 kronor över, det var, ju, det var ju trevligt, kanske du kan lägga det på sparande eller bestämma för det, då kan du sätta det på resekontot och så kan du resa för det.
2: Om man är tillsammans med någon då och har delat hushåll eller till och med helt delad ekonomi, hur ska man göra med sin budget då?
0: Ja, då är det ju då är det jätteviktigt och även om man inte har delad ekonomi tycker jag det är viktigt att man sätter sig ner och tittar tillsammans på hur det ser ut, för då kan man ju Ofta så är det ju så att man vill ju lägga pengar på olika saker. Det är otroligt vanligt att man bråkar om pengar som alla som har levt ihop vet. Men då, tycker jag då tittar man tillsammans på budgeten och ser liksom när vi har betalat alla våra utgifter och de här pengarna kommer in och hur man vill dela upp vem som betalar vad. Och så, så kan man ju se att okej, då har vi 3000 kronor var över. Och då får man lägga det på det man vill kanske. Så slipper man bråka om det. Att jag lägger det på kläder och, och någon annan lägger det på böcker eller, eller kväll eller någonting. Och då, då blir det lättare att liksom acceptera att man har olika intressen och man får lägga sina egna pengar på det man själv vill. Mm.
2: Men om man, lönen skiljer sig väldigt mycket åt, eller inkomsterna, ja. eh, hur ska man göra då?
0: Ja, det, är också, det är självklart upp till var och en men jag, jag kan ju tycka att lever man ihop och, och, och kanske till och med har familj och sånt så, så, så bör man ju på något sätt kanske eh, dela upp att man betalar lite procentuellt utifrån vad man tjänar så att den som tjänar mer betalar också mer på de fasta, eh, fasta avgifterna eller utgifterna som man har men det är ju upp till var och en hur man vill, vill lägga upp det där men det tycker jag ju är mest rättvist.
2: Hur viktigt är det att båda är involverade i ekonomin om man nu lever i relation?
0: Jag tror att det är superviktigt. Dels för att relationen kan ta slut. Och då står den som inte har varit involverad där utan att ha en aning om vad som, hur det funkar och vad som har hänt. Och, sådär. och dels för att inte bråka om det. För om man inte kan någonting om det, då är det då är det lätt att ha åsikter. Men, men man kanske har dåliga åsikter, då, eller felaktiga åsikter, för man vet inte riktigt hur det ligger till. Så jag tycker, Och det är inte, det är inte så svårt och inte så krångligt. Självklart behöver inte båda sitta och betala räkningarna. Men jag tycker det är viktigt att båda är involverade i vad, vad, vad vi har för utgifter och vad vi har för inkomster och hur det funkar. Mm
2: -hmm. Och hur hittar man tid till det? Jag kan känna ganska ofta att jag och min eh, man är sådär. Ja ah, nej men inför nästa månad då ska vi verkligen ta tag i vår ekonomi. Och nu ska vi, nu ska vi göra en ny budget, en bättre budget som vi verkligen håller och där så uh -huh. blir det kanske inte riktigt av.
0: Nej, och det får man ta dåligt samvetet för heller. Man, man kan inte ta tid med allting, men bestämmer då kanske för så här, istället för nu ska vi göra en ny budget och allt ska liksom stort, stort upplägg. Bestämmer istället så här, okej, okay, i november då ska vi se över bolånet och så kanske är så här: ska du eller jag gör? Ja, du gör det. Och sen gör den det och sen berättar den vad det blev och vad, hur det funkar Och så där. och sen så tar man, okej okay, nu är det december Nu kollar vi vad vi har för kreditkort är de, Har de en bra ränta och hur funkar det och så där. Ta en sak i taget Jag tror, Det är absolut viktigast Jag tror att det är den största fallgruppen att vi försöker göra allt samtidigt Och då, då orkar vi inte Då gör vi ingenting Så komma igång liksom och sen gärna fira. Har du fixat bolånet då, ska jag, då får han fixa en god middag
2: och lite skumpa och fira. Då blir det roligare. Uh, hur blir det med budgeten när det blir uh, lite dyrare månader? Jag tänker nu är det snart jul. Det är ju en typiskt yes. dyr månad. Yes. Hur ska man liksom tänka kring sådana saker? Ja och då är det ju viktigt i
0: budgeten så finns det ju en post som är sparande och det är jätteviktigt att man ser över så här, har vi en liten buffert? För man behöver liksom ett, lite extra pengar just om det blir jul, det blir det ju varje år man ska man köpa lite mer. Och man vill inte behöva ta ett privatlån eller betala köpa på kreditkortet då, utan då måste man ju spara under året för att ha lite pengar över. Sen kan ju tvättmaskinen gå sönder eller någon bli sjuk eller är så att man får lite mindre pengar och så. Så det är viktigt att skaffa sig en buffert. Och hur stor den ska vara eh, är tvistad det lärde om. Men jag tycker man ska försöka ha tre månaders utgifter så att man klarar sig tre månader om någon skulle bli sjuk eller om någonting skulle hända. Men där också, lite är bättre än inget. Så försök sätta av pengar till en buffert varje månad så att du alltid har att ta av- när det krisar.
2: Mm. Vad för problem kan uppstå- om man inte har en budget? Eh, ja. Dels
0: kan det ju bli problem- att du hamnar snett- så att dina utgifter är större än dina inkomster. Det är ju så här typiskt lyxfällanstuk. Och- och det är ju, då kanske du måste ta privatlån som är jättedyrt. Du kanske måste köpa saker på avbetalning så att allt blir mycket dyrare- och så hamnar du i en, en dålig, dålig snurra där, där det bara blir sämre och sämre. Eh, men, eh, men om du inte gör en budget också... Det som troligtvis händer är att du kommer klara det varje månad- men du sitter och betalar massa onödiga utgifter- onödiga kostnader för höga kostnader på saker som du skulle kunna sänka på och få mer pengar över till roliga grejer och sparande. För sparande är ju också så fantastiskt att det är inte så att du sparar hundra kronor idag som du kan använda om tio år utan de här hundra kronorna kommer ju vara lappar om tio år. Så att det är därför du ska spara för att hela tiden kunna, för att de ska växa och du ska kunna göra mycket mer roligt sen.
2: Spara, spara. Det vet vi att vi ska göra. Men vad finns det för alternativ? Det klassiska sparkontot i storbanker ger just nu ingen ränta. I vissa nischbanker kan man få en mindre sparränta, men ofta med villkor. Sparandet kan också göras i fonder eller i aktier. Men det är såklart förenat med risk och rekommenderas främst för långsiktigt sparande. Så tänk igenom när du vill använda pengarna och välj sparform därefter. Hur bra är folk på att göra budgetar, upplever du?
0: Jag tror att det är ytterst få som gör en budget. Jag tror att man tänker så här, mm, jag ser ju på mitt kontoutdrag, plus, minus, eh, det går, det, jag kan inte göra något, det är så. Jag hoppas det blir lite pengar över någon månad så jag kan göra något kul. Och det är också en sån här fallgrop, för så är det ju inte, du kan göra så mycket för att ändra det där. Så jag tror inte vi gör det, vi tror att vi inte kan påverka det eh, och... Vi tror att det är mer komplicerat än vad det är. Det tar en timme och sen kan du börja beta av vad du kan sänka kostnaderna på så det är fler borde verkligen göra det.
2: Så varför är vi så utslagna på det här? Vad är grejen med vår hjärna?
0: Ja, vi är ju skapta för överlevnad och fortplantning. Så det är egentligen att leva och att få sex. och Det är ju, det kan ju låta banalt, men det är, är vi lite fortfarande. Och vi har ett automatiskt tänkande, en hjärna som reagerar blicksnabbt- utifrån erfarenheter eh, och som inte tittar på så här statistik- och funderar och tänker och räknar. Utan vi, nästan alla våra beslut tar vi automatiskt. Eh, och det handlar då om att ta beslut som är bra just nu- för, för det för att överleva oss så, så gäller det att reagera blixtsnabbt på saker och inte hålla på att planera för framtiden. Så vi är inte skapta för att planera för framtiden så vi måste liksom lura oss själva att sätta oss ner och göra det. För det går emot vår natur. Så att, och det går inte att lura hjärnan, vi kan inte ändra hjärnan men däremot att vi vet om att det är så så kan vi kanske vid vissa tillfällen tänka vänta, nu ska jag tänka. Nu ska jag inte bara reagera automatiskt utan jag ska tänka efter. Vad ska jag köpa här eller vad ska jag göra med det här? Så, så ja, vi är helt enkelt inte skapta för det här. Och det är ingen som är det. Alltså, de som lyckas och de som har koll på sin ekonomi- de har bara liksom lurat sig själva och satt upp lite regler.
2: Har du något exempel på sådana klassiska, eh, nybörjar eller klassiska fällor som man går i? Ja, det finns något som heter status quo. Och det är att vi, vi vill... Vi vill
0: gärna att saker ska vara som det alltid har varit och vi är ganska rädda att ändra, eh, ändra hur det är idag för vi är rädda att det kan bli fel då, att vi gör något fel och jag tror att det handlar om att om man har en strategi på, på savannen när man överlever och får eh, fortplanta sig, varför ändra något, varför gå en annan väg när man ska, då kanske man blir dödad så vi vill gärna att saker ska vara som vanligt och det till exempel, vi kan se att, att två av tre har aldrig bytt sitt, sitt försäkringsbolag, de har samma försäkringsbolag trots att vi kanske bakhuvudet vet att vi blir nog lurade, för det går upp varje år liksom eh, och, och därför ska man försöka då gå emot det här och tänka att, att liksom, nej, det ska inte vara som det alltid har varit nu byter vi, nu chansar vi nu tar vi liksom. för när det kommer till ekonomi så är det bättre att byta ofta än vad vi gör så det, det är en typisk eh, fallgrop sen har vi ju förlustavision. Det är jättevanligt på när vi investerar på börsen och aktier och sånt som vi köper. Det är ju fruktansvärt ont i oss att förlora pengar. Så, så har en aktie eller en fond gått ner så, så tycker vi att vi vill gärna ha kvar den tills den går upp igen då, fast vi kanske borde göras av med den. För att förluster är otroligt svåra att ta. Och Det gör också att vi kanske har pengar på, på sparkontot istället för att investera på börsen. För vi, vet, vi ser ju skräcknyhetsartiklar eh, nyhetsartiklar där det står att liksom börsen rasar av. Man förlorar jättemycket pengar. Och då tittar vi inte på helheten och tänker att fast det går ju alltid upp över tid. Så att om vi bara tar det lugnt så kommer det gå upp. Så har vi pengar på sparkontot får ingen avkastning istället för att sätta in det eh, på börsen. Så att vi ska inte vara så fega som vi är. Utan eh, våga lite, lite mer.
2: Så det är alltså naturligt att vara lite rädd för börsen? Väldigt naturligt
0: och det har med okunskap att göra och det är faktiskt så man har kunnat se att när Om vi har investerat på börsen och så ser vi värdet på våra pengar gå ner Då kan vi se att det är samma del i hjärnan som aktiveras när vi har fysisk smärta Som aktiveras när vi ser att vi förlorar pengar Så det gör så fruktansvärt ont så de flesta av oss säljer ju då När det har gått ner istället för att vara coola och vänta tills det går upp igen Så det är svårt och det gör ont så att ett, ett smart drag om man ska investera på börsen tycker jag- är att bestämmas innan. Vad gör jag om det rasar 40 procent? Att man bestämmer det innan, skriver ner det- och sen får man inte liksom, bryta mot det. Utan då är det bara sitta och inte logga in helt enkelt. Vänta tills det går upp. Det gick ju ner nu i våras under corona med över 30 procent. Och då var det jättemånga som sålde. Nu är det upp igen, så att, ja...
2: Finns det några fler fallgropar kopplade till just det här med budgetar? Ja, precis. Det finns en som heter mental bokföring.
0: Och lite, man kan tänka sig förr i tiden när vi, hade, när vi hade kanske glasburkar med pengar eller olika kuvert hemma, en var till hyra och en var till... Man delade upp pengar lite och det gör vi ganska lätt eh, nu också. Så att jag ser ganska många som säger till exempel jag har bara 20 000 kronor kvar på mitt studielån, nu ska jag betala tillbaka allt. Fast lite snabbare än jag behöver. Och då tänker jag så nej 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 det är jättelåg ränta på studielånet. Mycket bättre att betala av ett bolån eller ett privatlån eller kreditkort eller något annat och det är till och med bättre att inte betala av och spara de pengarna istället för det är så låg ränta. Så ofta är vi så där vi vill gärna bli av med ett lån kanske även om den har lägre ränta än, än, än ett annat lån. Budgeten hjälper dig att, att liksom se helheten på ekonomin. Att man kan se vänta nu, jag har ett privatlån som jag betalar massa ränta på och sen så sparar jag fortfarande massa pengar på ett sparkonto. Och då är det ju bättre att inte spara på sparkontot och betala tillbaka privatlånet först. Så att man får en helhetssyn lite när man gör en budget och då slipper man de här fallgroparna ofta.
2: Det var en av de här fallgroparna som jag läste som jag tyckte var så eh, eh, vansinnig för att jag kände väl igen mig så himla mycket. Och det var det här, det var någonting att hette med jämför, att man jämför allt med det första man har sett. Ja. Kan du berätta lite om den?
0: Ja, det är väldigt spännande och det, det utnyttjar mäklare ganska mycket tror jag när man ska köpa bostäder för att om du ska köpa en bostad och så, och så kostar den 1,5 och miljon eller någonting. Det står det i prospektet. Eh, då är det den siffran du sen kommer utgå ifrån. Och då kommer du tycka att får bostaden för 1 miljon femhundra så var det rätt bra. För det var ungefär det som stod. Skulle, och, och det kanske är ett bra pris. Eller så är det så att egentligen så var den bara värd 1 miljon trehundra. Och hade det stått en miljon trehundra i prospektet då hade du tyckt att du hade betalt överpris. Så det handlar väldigt mycket om vad du först får till det och det kan man tänka på eh, faktiskt om man ska, ska få någon att investera så kan man säga det här kostar, det här kostar liksom 70 000 säger de, men herregud fast jag har fått ner det till 40 nu för att, och så börjar man prata om det då blir det direkt en känsla av att det är billigt så att så att vi, är, och det, det, vi kan luras hur som helst på det där. Det, det är ett otroligt starkt instinkt vi har att utgå ifrån den första, första grejen. Och därför så, så när det kommer till allt, försäkringar, bolån och allting sånt är det viktigt att tänka så här, vänta nu, vad, håller jag på med det här att, att första siffran är viktig eller, eller tänker jag på riktigt vad, vad det är värt? Och jag tror att... På börsen också. Jag tror att ibland så har, har någon aktie gått upp otroligt mycket och då utgår vi från den summan istället för att tänka att vänta nu för två månader sedan så var det halva priset. Eh, så att vi luras mycket av eh, siffror. Mm. Det är svårt med siffror.
2: Ja verkligen. Ja. <laughs> Men hur kan vi då överlista oss själva?
0: Ja, det är faktiskt att hålla lite koll på de här sakerna- och fundera på vad, vad gör jag som, som, som kanske är dumt. För vi kan vi kan aldrig alltså vi är skapta väldigt bra och vi funkar väldigt, väldigt bra. För till exempel om man kommer in i en matbutik- om man varje gång man ska köpa något skulle gå igenom så här, okej okay, de här flingorna, vad är det för innehåll, vad kostar de, vad är det för varumärke, vad, är det för, vad finns det för andra flingor, vi skulle aldrig komma utifrån butiken så vi måste ta beslut lite utifrån förutsätter, vad vi tror. Och det funkar jättebra oftast. Så just när det kommer till flingor kanske vi inte behöver hålla på och gå igenom allt. Men när du ska köpa fonder kanske, eller när du ska skaffa ett bolån, eller när du ska ja, göra någonting annat, så kan det vara bra att, att ge dig lite tid att tänka sig, vänta nu, det här är ett stort beslut och nu ska jag inte falla i någon de här fallgroparna utan nu ska jag verkligen försöka utvärdera det på riktigt, lägga lite tid liksom. Så det är nog smartast. Men fundera själv. och Kanske gå igenom olika fallgropar som finns. Och så fundera. Vad, vad brukar jag fastna vid? Vad, vad brukar jag göra? Och sen nästan skriva upp en liten lista. Så att man inte hamnar där igen.
2: Ja, man kanske kan hjälpa varandra där. Och... Ja, precis. Nu håller du
0: på sådär igen. Ja, så.
2: Nu är ni på väg i fallgruppen Exakt, exakt. Ja, okej. Okay. Men har du några sådana dagliga små... Eh, –tricks eller lifehacks för att eh, sköta sig?
0: Jag tror att, jag tror att det... Om man är lite medveten... Jag tror faktiskt att budgeten kan vara det som... Som är det absolut viktigaste att göra för, för din ekonomi. För om du är lite medveten om att den där drickande du köper varje dag eh, blir flera miljoner eh, om, om du fortsätter. Så kommer du kanske tänka när du går in i butiken. Så här, Vänta, det här är faktiskt onödigt. För det här blir mycket pengar på lång sikt. Jag tror att att lära sig det här, eh, det här små summor blir stora summor på, på lång sikt. Och sen har man gjort en budget och har lite koll så kan det faktiskt bli lite roligt och börjar du spara och ser att det växer så kan det också trigga lite så jag tror att största lifehacken är att komma igång med, med att titta på din ekonomi gör en budget, då. det kanske tar en timme börja med det liksom i helgen eh, och sen titta på är det något? för då kommer man se så här, herregud vad vi köper mycket dricka eller gud vad vår mat är dyr, kan vi handla i någon billigare butik och, och, lite sådär. och man kan ta en sak i taget då. Så att jag, tror, jag tror att få koll och inte vara rädd. För det är inte svårare än någonting annat. Det är ganska enkelt egentligen med ekonomi. Men många tror att det är svårt. Det är just för att det är så stort. Det finns så mycket. Så en sak i taget tror jag är det viktigaste.
2: Vilka är dina do's and don'ts eh, inom privatekonomi generellt? Ja,
0: mina don'ts är tro inte att du är bättre än någon annan. Det låter fruktansvärt. Tror inte att du är så bra som du själv tror. Det, det, ofta ska man ju pumpa upp sig själv. Men när det kommer till, eh, till att liksom ta rationella beslut så är vi inte så bra. Och när det kommer till börsen då, det är dit jag vill komma. Så, så 99% av alla som sitter och väljer fonder, väljer aktier och bygger sina egna portföljer och sånt de slår inte marknaden över tid. Så nästan även experterna, alltså även fondförvaltarna- slår inte marknaden över tid. Så tro inte att det är svårt att investera på börsen. Det är jätteenkelt. För det enda du behöver göra är att köpa en global indexfond- då investerar över i hela världen, det är låga avgifter och du sprider riskerna ordentligt. Och du kommer slå 99% av alla som håller på med aktier. Så det är en riktig don't. Håll inte upp att köp enstaka aktier om du inte tycker det är kul och gillar det. Då ska du självklart göra det, då finns ju de som slår index. Men det är många som tror att de gör det, men de flesta gör inte. Så för oss vanliga så köp globala indexfonder. Så det, det är en eh, du do och don'ts. <laughs> och det, en annan väldigt viktig det är att, att sätta upp autogiro för sparande. Det är superviktigt så att det blir av. För du kommer aldrig ha pengar över i slutet på månaden som du tycker är kul att spara. Utan ett autogiro när lönen kommer in. Och hur lite som helst, som, som, om du bara kan en hundring så börja där och sen, sen öka. Eh, och sen tror jag, tro inte att... Eh, som bankkillen eller försäkringskillen eller tjejen är, eh, liksom, ser efter dig utan de vill ju tjäna mer pengar på dig det är helt naturligt, de vill sälja sina saker så eh, jämför mellan bolagen, jag tycker det är jätteviktigt att jämföra mellan bolagen för du kommer kunna sänka dina kostnader rejält och då kan du lägga någon på roligare saker, du kanske vill ha den där läsken varje dag men, men håll inte på att betala onödigt för din el, det är ju helt galet kan jag tycka
2: då knyter vi ihop säcken där Så får jag tacka dig så mycket för dina klokskaper Och att du har visat oss Alla de här fällorna Som det finns att gå i ja, fallgroparna. <här> Tusen tack för att du kom hit Kristina Salberg Och man kan följa dig på Twitter Vad ja. heter du där? Chris Compriser heter jag där Härligt ja. Den här podden kan man följa på Instagram Som Smarta Cash Podcast Tack så mycket för att du har lyssnat idag Och vi hörs igen snart Hej då. Hej då.